0: Ho, ho, ho. hallo! Ha, ja, we gaan bijna de
1: kerst in, Sas. Ja, het komt er weer aan, de feestelijke kerstdagen. Ben jij een, een beetje een Bourgondier? Altijd of misschien alleen met kerst? Ja, ik hou wel echt van lekker eten. Ik hou van sporten, maar ook van lekker eten. Als er maar een goede balans in zit. Is lekker eten altijd ongezond eten?
0: Ik denk van niet. Maar ik denk dat onze gasten daar heel veel over kunnen vertellen. Dat denk ik dus
1: ook. Ik heb wel heel erg zin in de kerst.
0: Oh, ik heb ook zo zin in de kerst. Maar ik heb ook zin in het gesprek, want we krijgen twee topsporters aan tafel. Die echt superveel weten over voeding, dus volgens mij wordt dat mega leuk. Zouden die ook wel eens chips eten of een kaasblak of zo? Ja, ik weet het niet. Ik, ik hoop het wel
1: eigenlijk. Nou, ik ben er wel fan van. Ja, ik ook. Wat is jouw guilty pleasure? Oeh. Dat vind ik een hele lastige. Maar vroeger deed ik altijd bijvoorbeeld een met pindakaas
0: en hagelslag. Oh, dat vind ik zo lekker. Tekenen. Ja, hier. Oh heerlijk. Ja, ik heb nu dus Sinterklaas net voorbij. Chocoladepepernoten. Zo lekker. zei het wel. Oh nee, heb ik geen last van. Nee. Ik kan oneindig eten, denk ik. Maar nou, je kan meestal vanaf april geloof ik gewoon weer zo Oh, absoluut. En dan komen de paaseieren ook weer. Dus uh, niks aan de hand. Nou, laten we beginnen, Sas. Ik heb er zin in. Ik ook. Hallo allemaal, welkom bij Potje Rookie, de podcast van de KNB, En vooral welkom bij de derde aflevering van onze speciale feestelijke editie in het kader van het 125-jarig bestaan van de KNB. In deze podcastserie kijken we tien maanden lang naar verschillende thema's die een rol spelen in de rookiesport. Hierbij kijken we naar het verleden, het heden, maar zeker ook vooruit naar de toekomst. Ik ben Sasje van der Wolbaken en samen met Senna Bombach nemen wij je mee in de historie van Nederland-roekieland. En het thema van deze aflevering is van frituursnack naar hummus-rap. En wat ons betreft een mooi thema om zo vlak voor de feestdagen te bespreken. Want hoe gaan top hockeyers of topsporters met hun voeding om? En wat is eigenlijk gezond eten? Wat eten sporters voor en na hun training? En zitten ze eigenlijk ook wel eens een keer met chips op de bank? En kunnen ze tijdens het kerstjenijn nou helemaal losgaan of moeten ze zich inhouden? Nou, en daarnaast gaan we in op vragen als is er veel veranderd tussen vroeger en nu? Wat kunnen verenigingen doen om hun sportkantine gezond te maken? Nou, heel veel vragen uh, en daarvoor hebben we twee hele leuke gasten naast ons aan tafel zitten. Uh, aan mijn ene kant zit René van Laarhoven, speelser van het Nederlands elftal Rookie... en speelser bij Stigse Dames 1, uitkomend in de hoofdklasse. En ook nog deskundig op het gebied van voeding... omdat zij de Master Nutrition and Health bijna afgerond heeft aan de Universiteit Wageningen. En aan mijn andere kant zit Eva Hovenkamp, sprintatleet bij Team NL... En ook nog adviseur Gezonde Sportomgeving vanuit Jok. Staat voor jongeren op gezond gewicht, als ik het uh, goed heb. Um, nou, daar gaan we straks uitgebreid meer over horen. Uh, maar misschien leuk als jullie je eerst uh, wat uitgebreider zouden willen voorstellen aan onze luisteraars. René, zou jij willen beginnen?
2: Ja, zeker. Dankjewel in ieder geval. Vast voor je toelichting. Um, ik ben René Velaarhoven, 26 jaar. Uh, ik kom uit Utrecht. Ik uh, rond inderdaad als het goed is over twee weken de Master Nutrition and Health af. Nog één tentamertje voor de boeg. Um, en, en met ik je eindje. De... Ja, dat hoven we dan. <laughs> in ieder geval, de druk staat erop en dan ben ik er klaar. Oh, dat ben je ook gewend. Dus dat dan gewend. Ben, dan ben ik ook gewend, dat klopt. Um, ja, en ik koek inderdaad bij uh, Stichtse en Nederlands Elftal. Um, mm. En daar sta ik in uh, verdediging. Dus dat is het een beetje een de noten toch? Dankjewel. En je eet nooit chips. <laughs> ik heb hier net een uh, lekker stukje bananenbrood op. <laughs> <Ja, dat laughs> Eva...
3: Uh, ja. ja, nou, ik ben Eva. Ik uh, heb net een stukje keertje gekeken. Ja, oh, ja, meteen ga meteen. Ik ben 27 jaar en uh, ik woon in Haarlem. Um, om eerlijk te zeggen heb ik uh, nog nooit gerockiet, uh, Maar ik kijk het wel. Ik vind het wel echt een mooie sport. Uh, want zelf doe ik atletiek al nou, echt al heel lang. Ik denk al 20 jaar sinds dat ik zeven ben. Um, en daarnaast uh, ja, werk ik ook nog als... Uh, ja, team fitcoach noemen ze dat. Uh, dan ga je kantines vooral langs sportkantines, buurthuizen... om de leefomgeving van jongeren een stukje gezonder te maken.
0: En je, misschien vergeet je te vertellen, maar je kan echt heel goed atletiek, hè? Want volgens mij gespecialiseerd in 100 en 200 meter... en recordhouser op de 4x400 meter estafette. Ja, ik
3: was inderdaad... Uh, volgens mij is dit van Wikipedia. Klopt. <laughs> ik, was, ik, was, ik, was, ik was inderdaad vroeger vooral 200 meter lozen. Uh, veel jeugd in gedaan. En um, toen in 2016 um, het EK... Als ik naar Nederland kwam, toen zei mijn coach van... Uh, ja, maar even als je aan het EK wil meedoen, moet je misschien naar 400 lopen. Nou, dat is echt voor sprinter heel ver. Dat is een heel rondje. <lacht> toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel heftig. En um, nou ja, toen zei hij van, ja, maar je hebt nog drie andere meiden. En samen hebben jullie een 4x4 team Dus ik heb die 400 gelopen en me in een team gelopen. En mm. uh, nou ja, sinds 2016 dus uh, op die 400 uh, gericht. En uh, het is wel een mooi onderdeel, maar... Ook wel gek, want je weet elke keer als je aan de start staat... dat je over een minuut spak helemaal de... Ja, toch.
2: Want hoe lang zijn ja. jullie over 400? Hoe loop je gemiddeld?
3: Nou ja, ik loop hem nu in
1: 52,8 seconden. Wow. Dus uh, twee keer een hockeyveld op en neer, hè Wij moeten ongeveer. hem toevallig
2: altijd in het loopschema moeten we hem dan lopen. Ja. En dan denk ik dat het in 90 seconden is. Oh, en ik denk oh, dat we oh, in 52... Zijn. Uh, niet al. <laughs> nee.
3: Nee, nou ja, het is ook, het is ook, het is, ook, het is nog wel een sport. Maar uh, ja, het is denk ik
0: echt niet vergelijkbaar met hockey.
2: Nee. nee.
0: Ah, superleuk dat we jullie daarom allebei aan tafel hebben. Het zijn denk ik heel verschillende sporten, maar nou, ja, die gaan vast ook op vergelijkbare manieren met voeding om. Dus daar zijn wij heel
1: benieuwd naar. Even In vanuit interesse, kenden jullie elkaar?
2: Nee. Nee, ook niet. Ik herkende je naam wel toen het net werd uh, gezegd.
0: Nu ja. moet jij dat zeggen dat je de deze naam ook herkent. Ja,
1: ja herkent ik. Nou, nou eerlijkheid nog over. Nou, fingers crossed dat je dit bij de Olympische Spelen elkaar dan zo. Hmm. Dat, dat, dat is leuk. Dat zou zeker. Daar gaan we ja. voor. Nou, heel goed. Gaan we naar de prijsvraag of niet? Zeker. Ja, want ook deze maand hebben we natuurlijk weer een prijsvraag. Uh, maar eerst hebben we nog de winnaar van de vorige keer. En in de vorige aflevering stelden wij de vraag hoe duur een nieuwe hockeystick gemiddeld in 1928 kostte. Oh. En het juiste antwoord gaven we een beetje als hint, hè, dat is in guldes. Wil je ze goed doen, René? 1928. Uh, de gemiddelde prijs van een hokkie stik. Ja.
2: Poel. Wat, wat is, was de gemiddelde stik nu? Ja, nu is het. Uh, kan je rond de 300 ja, uitkomen. Maar... Ja, ja, ik denk destijds. Ja. hoop ik, rond de 40
1: gulden. Nou, het antwoord is dus tussen de 5 en 15 gulden. Dan maar je zit, ja. hoog, je zit
0: er nog dichtbij in vergelijking met ja. andere inzendingen. Ja? Ja. Oh, ja, ik kom voor het ja. een
2: stuk minder is dan het was. Maar, ja. Ja. Uh, maar er was Die had het goede antwoord.
1: En uh, het is een spannende loting natuurlijk geworden. Dus iedereen die heeft ingestuurd. Maar ik wil René vragen om de envelop te openen. En dan mag jij de, de winnaar beginnen de ja, maken. Ja, dat ga ik dan
2: doen. Een beetje trompen. Kom op van de kleur. Ja, kijk.
1: En de winnaar is Thijs van der Heijden. Woe, nee. Thijs. Ja, Thijs. Jij krijgt een uh, gesigneerd Nederlands elftas shirt van de mannen. Want jij hebt hem niet gesigneerd, hè? Nee, nee, dat kan goed, je dat niet is. herinneren, als het goed is. <laughs> uh, en die komt zo snel nog jouw kant op. Dus we zullen jou een mailtje sturen en jouw adres achterhalen. En dan komt die mooie prijs jouw kant op. En aan het einde van de aflevering hebben we natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag. En verklap het maar alvast. De winnaar krijgt een boek simpel van Otto Lenghi. Dat zeg ik goed, hè? Otto ja, het Lenghi. zit je helemaal goed. Ja. Een receptenboek waar onder andere René en Eva ook haar inspiratie vandaan haalt en regelmatig recepten uitmaken. De auteur die is tevens chef. En volgens velen is het ook een man die zelfs broccoli-sexy wist te maken. Wisten jullie dat? Zo staat hij. Ook van Wikipedia? Wikipedia? <laughs> Zij dit hier onze hele podcast in. komt wel van Wikipedia, riefen, denk ik. Ja. Denk ik. Ja, nee, dit staat wel als toelichting op een boek. Wat wil je nog meer? Dit boek natuurlijk. En zowel René als Eva heeft een leuke boodschap voor je achtergelaten. Dus als je aan het eind van de podcast denkt, ik weet het antwoord op die vraag, stuur hem dan in. En waar dat kan, dat vertelt Sascha straks. Yes. En dan als laatste, voordat we gaan beginnen, nog even kort iets over
0: de opbouw van deze podcast. We gaan zoals altijd weer in twee keer 17,5 minuten in gesprek over het onderwerp. En tussendoor hebben we rust en de inmiddels bekende shootouts. Dus uh, ik
1: zou zeggen, let's go. Let's go.
0: Dan gaan we heel veel aspecten van voeding, denk ik, met jullie bespreken. Uh, maar ik ben eerst vooral heel benieuwd op welke manier jullie zelf nou eigenlijk als sporters met voeding en eten uh, bezig zijn. Dus hoe ga je ermee om? Uh, en misschien leuk om mee te beginnen, wat eet je het allerliefst voor een training of wedstrijd? Oké,
2: okay, um, nou ik vind gewoon voeding vanaf op zich best jong, vind ik gewoon leuk om mee bezig te zijn in relatie tot sport. Uh, maar ik ben er niet heel extreem of iets mee bezig, maar meer dat gewoon altijd de basis heel goed is. Um, dus inderdaad, als je het dan hebt over voor een training... dan zorg ik wel echt dat er genoeg koolhydraten in zit... dat je die wedstrijd ook echt volhoudt. Bij hockey is het natuurlijk echt duur. Um, dus dan is het toch je koolhydraten waar je op een gegeven moment op, uh, ja, op kan raken, zeg maar. Um, dus eigenlijk op uh, zondag voor de wedstrijden zijn dat vaak pannenkoeken met fruit. Lekker. Ja, gewoon en, uh, ja zelf gewoon even een beslagje maken ah. en dan uh, met veel fruit. En daar kan je lang op teren. Um, ja, natuurlijk vaak de, de avond van tevoren pasta. Toch wel een beetje classic, wat iedereen altijd,
1: uh, altijd zegt. Maar ook hetzelfde, gewoon uh, dat daar genoeg koolhydraten in zitten. Um, dus op die manier eigenlijk. Want hou je de koolhydraten ook zo lang vast? Voor mensen die dat ook niet weten, zeg maar de avond van tevoren pasta eten. Ja, dag daarna speel je natuurlijk pas in de middag. Ja, van ja.
2: koolhydraten is voordat voordeel dat je het inderdaad kan omzetten uh, richting ook En dat kan je later weer gebruiken als je het nodig hebt op dat moment. Dus uh, inderdaad, als je de avond van tevoren ook al uh, goed eet... Dan, uh, te voeren, bij je dat reserve, we uh, gebruiken in je reserves inderdaad.
1: En ben je opgegroeid, ook echt al met gezonde voeding? Omdat je zei: maar ik ben het altijd wel geïnteresseerd geweest, als dan bij jullie ah, vlees groente eerst je groente opeten voordat uh, voordat je. Van nou, dat ja? is wel goed verhaal. Het was juist, uh, we zijn met
2: vier kinderen thuis. En uh, op een gegeven moment was het gewoon altijd vrijdagavond, frietavond. Ja, en op ja. zaterdag moesten we allemaal hoekje. Maar ja, die andere drie die, uh, die vonden het helemaal prima. En de frituur ging aan en er gingen, gingen een Frikandel of een croquette in. En dat was allemaal prima. En toen op een gegeven moment was ik daar wel iets meer mee bezig... omdat ik dat gewoon leuk vond van... ja, kan ik dan uh, nog beter vooruitkomen bij zwang. Um, dus toen ben ik daar zelf volgens mij een beetje wat meer over gaan lezen... in boeken en dat soort dingen. En toen uh, had ik vrijdagavond altijd mijn eigen maaltje. En zat de rest alsnog aan, uh, aan de frituur.
0: Leuk. Ja, dat ja, Zat er dus wel jong in alweer. Ja, ja.
2: ja, en in het begin werd ik een beetje belachelijk gemaakt. Maar uh, naarmate je dan toch hoger op niveau komt... en ze het wel leuk vinden om te komen kijken... was het toch van... Uh, ja, wel knof dat dus je altijd zo mee bezig bent. Ja, zeker.
0: Ja, en dan gaan we van deursporter naar uh, sprint-sporter, zeg je dat? Ja. zegt de uh, media niet uh, ja. Explosieve
3: <laughs> sporter. Ja, ik vind het wel grappig, want inderdaad koolhydraten veel eten en s'avonds pasta, dat doe ik eigenlijk niet. Ik eet wel koolhydraten, maar eigenlijk niet vaak pasta. Um, wij verbranden bij een wedstrijd een stuk minder dan dat je heel lang op een hockeyveld staat natuurlijk. Um, maar wel, als je kijkt naar gewoon trainingen, die zijn wel uh, relatief zwaar. Dan ja, verbrand je wel genoeg. Ik heb um, ja, vanaf jongs af aan toch al wel uh, meegekregen van. Goh, wat je in je lichaam stopt, is gewoon een brandstof. Net als met de auto. Um, en als je er gewoon zooi in stopt, dan rij je ook niet lekker. Dus uh, ja, dan train je en dan loop je gewoon niet hard.
1: En komt er zooi uit? Of mag ik dat niet zeggen? Zijn
3: <laughs> Komt er ook weer zooi
1: uit? Ik denk, nou, je maakt hem ook af, maar dat durft hij dan weer niet op dit. Ja hoor. Ja.
3: Um, dus ja, ik heb wel, wel vanaf ja, jongsvana ook wel meegekregen. Maar die frietdag, dat komt me ook bekend voor. Ja. En het, het grappige was dan ook nog dat pap die, uh, die had dan nog wel even zijn broccoli of zijn salade ernaast. De dus dan mocht je friet maken ja, ja. En dan zei pap, ja oké, okay, maar dan moet we wel iets gezonds ernaast. Ja. Dus dan had je gewoon friet met broccoli. Ja, <laughs> kan best lekker
1: zijn. Ja. En appelmoes niet? Was dat geen ding?
3: Uh, nou ja, dat is ook nog is een ander verhaal. Mijn zus die altijd overal appelmoes overheen. Mm. Want dan was het inderdaad toch wel wat beter te kanen. Maar ja, nu uh, ik zelf ook uh, me verdiept heb in wat voeding en zo... dan uh, kom ik erachter dat appelmoes toch eigenlijk gewoon uh, helemaal geen appelmoes is. suiker. Moetjesuiker. suiker, ja, inderdaad. Ja. Uh, maar ja, nu ook nog steeds wel uh, ja, veel bezig met voeding. Niet ook dat ik doorgeslagen ben. En uh, nou ja, wat we al zeiden, nu um, een, een cakeje hier eten en zo, dat is allemaal prima... Uh, maar vier maaltijden op een dag, de goede basis. Uh, dat zorgt er juist voor dat er ook, uh, juist op de momentjes inderdaad dat het kan, als je basis goed is, kan je juist ook ervan afwijken
0: met een, kleine, een klein taartje of zo. Is dat voor jou hetzelfde, René? Ik zie jou knikken.
2: Ja, heel erg hetzelfde. Daar ken ik wel echt in. Ik denk ook inderdaad, op een gegeven moment ga je gewoon zoveel trainen dat je ook echt voelt van ik heb goede voeding nodig um, om te kunnen herstellen en de dag daarna weer te kunnen. Um, dus dat is het ook echt, het is echt totaal niet vanuit een oogpunt van uh, afvallen of dat soort dingen. Want dat, dat ja, gaat ook voor mijn gevoel helemaal niet als je topsport moet bedrijven en je moet twee keer op een dag trainen. Um, dan gaat het er echt om wat stop ik erin, zodat ik daarna weer gewoon kan presteren. Ja. Dus uh, inderdaad de basis daarin gewoon heel goed. En
1: dan, uh, dan inderdaad dan zijn er ook wel, eens wel momenten dat je een keer wat anders eet. Ja. Ja, voel je dan ook niet schuldig daarover? Zeg maar. Ik kan me ook voorstellen dat als je er zo mee bezig bent hè, en dan wel zo'n taartje neemt. Is dat dan omdat je denkt, dat kan nu ook? Of, of, of kun je ook hebben dat je bijna doorslaat en denkt, ik wil dat allemaal niet meer? Ja, ik weet dat in de atletiek is
3: het um, soms best wel een beladen onderwerp. Want je, de meeste meiden lopen in een korte broek met een topje. Dus je hebt een blote buik. Ja. Um, en ja, lange afstandlopers die maken gewoon heel veel kilometers. En die zijn ook gewoon heel tenger en dun gebouwd. Um, en sommigen slaan daarin dus ook wel echt door. Want ja, elke... Kilo die je uh, zwaarder wordt, moet je natuurlijk een ja, marathon lang ja. meezullen. Um, en bij ons sprinters, uh, ja, wij zijn wel wat, wat steviger gebouwd, wat meer spier. Um, ja. En om mij heen, gelukkig slaat niemand er echt in door. Er is altijd wel goede begeleiding. Maar ik zou ook kunnen begrijpen dat je in atletiek wel denkt van shit, sta ik daar allemaal op een lijntje in onze blote buik. Het is gewoon ja, een soort vleeskeuring voor de tv. Um, dat vooral vooral mijn... materiaal overal om je heen. Ja, ja, dat vooral op jonge leeftijd of zo, dat je daar wel uh, nog mee kan struggelen,
2: ja.
1: En hoe bewaken jullie dat voor jezelf? Voor jouw René, want je zit natuurlijk ook in een team. Ja,
2: ja, ik denk dat voor ons inderdaad, ik heb er ook wel eens over nagedacht... Van het lijkt me al helemaal moeilijk als je echt op tijd dingen moet doen. Dat je echt ook in je hoofd kan hebben van... oh, als ik twee kilo minder meedraag... dan misschien ben ik een paar seconden sneller, bij wijze van. Ja, ja. Terwijl bij hockey heb je dat aspect natuurlijk niet helemaal. En is het uh, natuurlijk ook heel erg van... hoe zit je in het team? Um, hoe, zi hoe zit je in je vel? Zodat je die bal uh, ook een beetje op intuïtie lekker in en weer houdt. Weet je, Dat soort dingen. Um, dus ik denk dat dat wel een beetje, een beetje verschilt. Maar uh, bij ons heb je het ook wel denk ik dat... Weet je, ik heb ook wel uh, meegemaakt dat een coach ineens uh, onder zoveel weken een vetmeting doet zonder enige uitleg of enige richtlijn in wat, wat dan goed is of wat minder is. Of, of ja daar begeleiding in en dan... Uh, ja, dan denk ik natuurlijk dat het heel makkelijk is om alleen maar te denken... oké, okay, steeds minder is goed of minder dan een ander is goed. Want ja, je weet niet anders.
1: Nee, precies.
2: Dus uh, dan merk je natuurlijk ook wel dat... zeker denk ik gewoon überhaupt bij meiden... dat het, uh, dat het gewoon heel goed begeleid
1: moet worden. Ja. Uh, ja. Dus, dus gezonde voeding hangt ook echt samen met een gezonde mind eigenlijk. Hè? Ja. Je kan nog beter dat je taartje wel eet, goed in je vel zitten... en gewoon bewust ermee omgaan. Zeker. Dan uh, erin doorslaan. Ja. Maar het is wel een dun lijntje binnen
3: topsport. Zo. Zeker ja. op een lijntje. Maar ik vind wel sterk ook dat gewoon steeds meer uh, mensen en meiden... er wel ook voor uitkomen van, oh shit, ik heb een probleem. En dan gaan ze ook wel hulp zoeken. Ik denk dat het vroeger wel een beetje stil werd gehouden. Mm. Um, maar tegenwoordig is het allemaal goed bespreken. En is
0: er is echt veel hulp en diëtisten en kennis beschikbaar voor iedereen. Ja, gelukkig. Ik ja. hoor ja. dus je eigenlijk ook zeggen. Het gaat er vooral ook om dat er goede begeleiding is. Dat je het erover kan hebben. Dat je weet wat goed is en wat minder goed ja. is. Ja. ja, zeker. Want ik denk gewoon dat je... Je komt wel op een gegeven moment dat je inderdaad
2: heel erg gewoon naar elkaar gaat vergelijken of je wil een selectie halen. En dan is het heel snel makkelijk om te denken, alles minder is beter. Um, en wat je zegt, misschien dan het, het lekker in je vel zitten en goed in je koppie zitten, dat, dat gaat dan een beetje weg. Terwijl weet je, als je daar gewoon begeleiding over krijgt, dan weet je dat superbelangrijke hormonen ook gewoon uit voeding komen. En als je in een tekort zit, dat dat dus ook gewoon echt wel gaat uitstralen naar uh, negatieve gedachten
1: of slechter slapen of dat soort dingen. Ja, hebben jullie er, er voor jezelf ook wel eens echt moeite mee? Ik kan me voorstellen dat het een onderdeel gewoon echt van je leven is. Dat het je levensstijl is. Maar wat zijn de momenten dat je ook denkt... Jeetje.
3: Nou eerlijk, heb je ik, ik, heb, ik heb dat bijna niet. Gewoon ook, um, ja, de, het grootste deel van mijn vriendinnen is ook uh, Tosvorder. Komt ook uit atletiek. Uh, maar ja, met bijvoorbeeld uitgaan of zo. Ik heb dat vroeger, ik was niet de party animal. Maar ja, als je dan een keer uitging, je nam een drankje. Nou, is ook prima. En het is... Ik weet niet, het zijn niet de momenten, ook de feestdagen, wat je net benoemde, de feestdagen zijn ook gewoon momenten om te genieten. En niet yes. dat je jezelf kwelt of zo van dit mag niet. Ik heb het eigenlijk eerlijk gezegd, ik heb nog nooit een moment gehad dat ik het echt heel lastig vond omdat, omdat ik dacht, dit mag ik niet. Tuurlijk mag je het wel.
2: Ja, het is een keuze, ja. toch? Ja. ja. En voor jou Renee? Nee, hetzelfde. Ik denk gewoon dat ik het leuk vind om gezond te eten en ook inderdaad mijn omgeving... Die doet dat ook. Ik heb voorheen met uh, mede teamgenootjes gewoond. Dus dan vond je dat gewoon leuk om samen lekker een gezond kookboek erbij te pakken. En nu woon ik dan met mijn vriend die ook uh, hoekier is. Dus dan een beetje hetzelfde. van de basis is gewoon altijd omheen wel ook gezond geweest. Um, ja, en dan moet ik zeggen dat ik helemaal niet uh, momenten heb dat ik denk... Oh, ik zou nu echt...
1: Deze zak willen overtrekken en dan, uh, dan is alles goed, zeg maar. Maar ja, vanuit dat oogpunt zeg je natuurlijk ook... jullie zitten allebei in een omgeving die het heel erg stimuleert. En die het ja. ook veel makkelijker maakt om met elkaar ja. dat te doen. Ik kan me voorstellen, jij vanuit Job... dat je ook hele andere situaties ziet. Ja. En dat het voor sommigen veel moeilijker is. Uh, omdat er om een heen... misschien zelfs uh, gezond eten is duur. Ja. Over het algemeen. Het algemeen het duwer, ja. hè? Dan, dan het goedkope uh, slechte voeding... Uh, op scholen zie je het veel. Hey, ik bedoel, ik zie soms op, op middelbare scholen het, het frikandelroodje en de Red Bull in de, in de pauze. Nou, noem het maar op, zulke classic beelden. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Wat zou je tegen dat soort jongeren eigenlijk willen zeggen... waar het moeilijker is en minder gestimuleerd wordt in de omgeving?
3: Ja, ik denk dat wij vanuit Joke um, zijn vooral aan het kijken van... oké, okay, hoe moeten we inderdaad een omgeving creëren die die jonge richtingen, gezonder gedrag, uh, ja, een duwtje in de goede richting geven. Ja. Want het is heel lastig als jij uh, net op het middelbare zit, je bent 12 en je ziet in één keer iedereen inderdaad met broodje kiburger en zo om je heen lopen... en je ja. flesje je Red Bull. Want je hebt dan nog niet echt het besef van, hé, hey, Red Bull, er zit er zoveel suiker in... of broodje kiburger. ja, dan heb ik na een kwartiertje weer honger. Um, en het is denk ik juist aan de school of aan uh, de sportlocatie zelf... want ik kom bij heel veel sportlocaties... en. Um, sommigen doen het uh, supergoed met goede gezonde alternatieven bieden. Anderen zijn een soort bruine kroeg waar je echt alleen nog maar ongezonde ja. uh, snacks kan halen. En zelfs het broodje gezond is dan te veel moeite, want we hebben de vrijwilligers niet. Um, en ja, als je dus helemaal niks gezonds aanbiedt, dan, dan forceer je gewoon dat die kinderen dus iets ongezonds moeten nemen eten. Of dat ze na een wedstrijd of een training meteen naar huis gaan. Uh, omdat de ouders denken, ja, we gaan wel thuis gewoon iets lekkers en gezonds eten en niet hier weer een frietje. Ja. Uh, en op die manier is het denk ik voor een sportlocatie en een school echt heel goed om een balans erin te vinden en dat er ook gewoon een keuze is. En kijk, als je als kind uh, vanuit huis ook niet hebt meegekregen misschien, en uh, of je wil je juist op die vrijdag wel dat broodje Timburger mm. en de rest van de dag gezond, dan moet die optie er ook nog steeds zijn. Ja. Um, maar weet wel dat, denk ik in de tijd, vooral van nu... de vraag naar gezonde alternatieven
1: steeds meer stijgt. Ja, precies. Dus het is niet per se dat jongeren het niet eens willen. Ze hebben vaak geen keuze, Deze. omdat het niet aangeboden ja. wordt. Dus dat zou al een mooi tip zijn voor verenigingen... van zorg dat je aanbod in ieder geval er is. Nou, inderdaad, ja. En blijkt ook nog wel uit um, cijfers van ons... dat
3: als een kantine aan de slag gaat met een gezonder aanbod... Mm. Uh, dat juist de... want daar zijn kantine's altijd wel huiver op... van ja, onze inkomsten worden dan minder maar juist met een gezond alternatief uh, gaan de inkomsten iets omhoog, omdat je trekt een veel groter publiek aan. Je trekt nu ook de, de ouders aan, die gewoon lekker een verse mintthee kunnen bestellen, ja. of inderdaad die juist nu wel na de wedstrijd komen lunchen, omdat er een gezond broodje of een uh, pasta salade is.
1: Ja, hoe is dat op uh, stichtse? Een beetje de <laughs> is, zie je daar verandering in of, of... Uh, hoe is het aan nou. de daar zeg maar? Ja, op stichtse heb ik dan, dus ik
2: natuurlijk zelf pas twee jaar, ik was met Kampong, waren we daar wel heel erg bezig. Ook met, uh, vanuit de Rabobank was gezonde sportkantine wel echt een ding. Um, op Wageningen al helemaal, daar staat uh, fruit en groenten. <lacht> dingen kan je allemaal gratis pakken, dat vind ik dan wel leuk. Doei. En dan laatst werd dat wel in de uh, Algemene Ledenvergadering op stichtse inderdaad ook wel door iemand benoemd. Van, kunnen wij niet als club um, gewoon fruit op de bar zetten die wat kinderen gewoon kunnen pakken? Dus er dan er merk geen, je ook wel. Uh... Is er nu geen fruit? Het is er bar, wel, maar dan kost het zo. vaak geld. Oh ja. um, en dan ja, dan was dus wel het verzoek vanuit iemand van kunnen we dat niet gewoon als club lekker aanbieden. Dat als iemand nog een banaantje moet voor de training. Dat dat, dat kan. Ja, en uh, dat je dat gewoon gratis kon pakken. En ja, wat leuke bij,
3: bij veel hockeyverenigingen, er is echt wel iemand ergens, een ouder in het team of een uh, oom van iemand in een team. <coughs> die dan wel een link heeft met de lokale fruitboer of de supermarkt. Ja. Ja,
2: en dan precies. is het inderdaad de lokale plus sponsortje bij de. Ja. En dan is het ja, uh, precies dus. dat soort dingen. Maar ja. En dat is natuurlijk, als je het zo uh, makkelijk maakt, dan, uh, dan weet ik zeker dat een hele hoop kinderen dan niet meer bij die machine staan en uh, gewoon iets pakken. Maar het grappige, want wat je net zei, ik was dan de ja, laatste keer een arts. En uh, toen wilden we gezond gezonds halen. En het was gewoon niet mogelijk. Er was gewoon, het ah, ja. gevoel was dan denk ik een gewoon een, een witte tosti om kaas, zeg maar, het ketchup. En verder helemaal niks. En dat vond ik toen ook zo bizar dat ik dacht, er is gewoon nul alternatief. Ja. En toen ging ik ook even googelen en toen stond er wel, hè, weet je wel, in het nieuws van we zijn op de gezonde tour, uh, want we hebben vegetarische kroketten en vegetarische... Is ook, ja, fantastisch. <laughs> ja, en dan ja. was dan het gezonde. Uh, en dan sta ik ook wel met, ja, dan denk ik wel van oké, okay, hier komen zoveel kinderen, weet je wel. Hoe makkelijk is het als je hier ook gewoon, weet je, die, die frituur kan altijd, weet je, dat, dat inderdaad de, de keuzes er misschien ja. wel kunnen zijn, maar biedt in ieder geval... Het alternatief aan. Ja. Dus
0: daar moet uh, Team Fit van, vanuit je ook nog Ja. Ga daar lang. Ga ja, dus. ja, misschien even wel, wel goed als jij nog heel een beetje vertelt. Want Team Fit, hè? jullie doen best wel veel voor sportverenigingen. Uh, maar hoe gaan jullie te werk? En wat kunnen jullie ook voor verenigingen betekenen? Um, ja,
3: goede vraag. Want uh, inderdaad, vanuit uh, nou ja, als je Team Fit coach bent, zoals dat mooi heet, um, dan kan elke vereniging kan via de website van Team Fit kan zich aanmelden. Um, en dan nou, komt er een coach langs die je echt gewoon aan de hand meeneemt van... hé, hey, wat hebben jullie nu als aanbod... Um, en stel, ik ben een, inderdaad een uh, kind en ik kom hier. Wat kan ik krijgen als ik iets gezonds wil? Nou, dan gaan verenigingen altijd al nadenken van... Hm, dat wordt lastig. Nou, misschien hebben we nog wel ergens een appel van rozijntje of zo. <laughs> ja, uh, wie weet. Um, maar het gaat er vooral om als wij langskomen dat we kijken van... nou, we hebben drie thema's. Het uh, thema voeding is echt het grootste thema. Het um, thema alcohol, dat er een verantwoord alcoholbeleid is bij verenigingen. Uh, en het thema rookvrij, want dat is ook hot in happening. Dat je gewoon als sportvereniging uh, richting rookvrij moet... Um, en als we dan kijken naar voeding, dan hebben we negen challenges. Kleine stappen die behaald kunnen worden. En die kunnen uiteindelijk leiden tot een topprestatie badge. En dan krijg je ook gewoon echt een magneetbord die je in de kantine kan ophangen. Um, en vaak als je dan ja, zo'n badge hebt verdiend, dan willen we met het bestuur of zo even mooi persmomenten ervan maken. Dat gewoon iedereen ook weet van, hé, hey, er wordt aandacht aan besteed. Dat ouders weten, oh wat goed dat die vereniging daarmee bezig is. En die negen challenges die dan uh, behaald moeten worden, dat zijn uh, dingen als... Um, nou, alleen al het aanbieden van water. Dat is, som, sommige verenigingen verkopen geen flesjes water. Dat we denken van, hé, hey, wow. dat is toch wel gek. Zo, ja, ja um, en de, lastige, de lastigste challenge is um, bijvoorbeeld de snack-challenge. Dat we zeggen, probeer dat een derde van jouw snacks een gezondere keuze is. Uh, wat is dan precies gezond? Nou ja, in plaats van vijf soorten chips... Bied je bijvoorbeeld twee of drie soorten chips aan en daarnaast een zakje popcorn. Dat is echt wel een stuk gezonder. Het is nog steeds een snack um, en ik zou het niet inderdaad elke dag misschien nemen. Maar ja, beter dan een zakje chips of dat je gaat kijken naar uh, dat verdomde Haribo-rek. Nou, dan kunnen dan negen gekleurde zakjes aan. En als je als kind daar staat, dan zie je al die felle kleurtjes en dan denk je, nou, dat is gewoon heaven. Dan, oeh, wat wil je dan? En wij zeggen, joh, het is al veel beter als je dat Haribo-rek uit het zicht haalt in plaats van negen verschillende, teruggaat naar de twee of drie hardlopers... en er um, nog een alternatief van een kleinere portie naast legt... Um, of inderdaad uh, een pot neerzet, bijvoorbeeld met, met lollies. Dan koopt een kind koopt één lolly. Veel liever dat je dat doet dan een heel groot haribo-zakje. Um, dus op die manier proberen we dan ja, verenigingen daarin heel erg te adviseren... Maar als puntje bij paaltje komt, moet de vereniging natuurlijk wel zelf, inderdaad, dus naar die sliegel, haan ons, weet ik het wat, um, mm. om dingen in inkoop te veranderen en zelf kritisch te kijken achter de bar van, oké, okay, wat staat er eigenlijk precies in het zicht? Of, hé, hey, hoeveel alcohol hebben we eigenlijk in de koelkast staan? Is dat wel, uh, uh, ja, verantwoord?
1: Ja, precies. Het is echt de zichtbaarheid, hè, daarin. Ja, dat is kinderen gek, want die worden getrokken door kleur, door, ja. uh, nou ja, de snoepgoed. Ik weet dat ik laatst liep ik gewoon door de, door de straat heen en ik zag gewoon... Zo'n zo rekvol American Candy, zeg maar bij een store aan de ervoor de, de staan. Die hebben altijd heel veel kleur en allemaal die... En dat kind keek ook gewoon meteen. En oh, die trok die, die ouders mee naar binnen. Ja, gaat naar dat gaat helemaal nergens. Het is niet lekker, Het is wel wat er gebeurt bij jongeren. Ja. Ja.
0: ja, inderdaad. Ja. Mooi om te horen. En daarmee gaan we het eerste kwart ook even afronden. Dank jullie wel. Het is uh, tijd voor een korte pauze en we gaan uh, over naar de rubriek jouw ultieme sportverhaal. En in René, in ieder geval je hobbyverhaal uh, ga ik vanuit. Yeah. Um, dat mag iets van vroeger zijn of iets van nu, of iets waarvan je zegt, dat vind ik leuk om te delen. Dus uh, vertel.
2: Ja, dan dacht is toch wel aan het mooiste sportmoment. Um, en dat was voor mij wel de WK-finale die we wonnen in uh, 2022. Uh, we hadden eerst de poolwedstrijden in Nederland gespeeld en speelden de finales in Spanje. Dus dat was al best wel een beetje... Ja, nieuw, een beetje een voetbalconcept... van we gaan vliegen voor, uh, Halverwege voor finales. Een Halverwege een toernooi inderdaad. Um, en we hadden best wel een pittig jaar gehad... met uh, nou, onderzoeken, coach eruit. Uh, veel praten en veel emoties. En um, toen zat het toch altijd een beetje van... ja, gaat het dan nu weer lukken? Weet je, altijd goud gehaald. En nou, best pittig jaar. En toen lukte het dus. Hadden we echt een uh, supermooie finale gespeeld... tegen dan de grootste concurrenten, ook, Argentinië. Um, 3-1 gewonnen en... Uh, ja, toen was het denk ik een uur toen die wedstrijd uh, klaar was, stonden we daar in het donkerte. en was er nog een of andere show met lichtjes aan de gang. En wij stonden allemaal jankend daar aan, uh, aan de kant, zo blij en, uh, en opgelucht dat we hadden gewonnen ook. Dus die, uh, als ik die foto's
0: terugkijk, dan voel ik daar ook nog wel de emoties bij die ik mm -hmm. terug had. Ja. ja, Superleuk, dankjewel. Eva, jouw uh, ultieme sportverhaal. Ja, ik heb, moest
3: even nadenken. Want ik heb wel meer ervan ik denk, dat is ook leuk. Of, maar er is ook een moment waarvan ik merkte dat sport heel erg verbindt. Um, want in 2016 was het Europees Kampioenschap atletiek in Amsterdam. Nou, super tof. En um, toen nou, liep ik daar voor het eerst ever de 4x400 meter. Ik heb nog nooit gelopen. Maar het idee dat je daar dan in de serie, weet ik nog, toen kwamen we op. En uh, nou, je loopt dan een beetje langs de baan, al wel in je oranje outfit. En dat gewoon al die... Mensen over de reling gingen hangen, kom op bij Nederland of let's go even. Dat ik denk, Eve. Wil jij zeggen? ben jij Dat ik dacht van, wauw, deze mensen die zijn echt allemaal voor ons. En um, ook toen we daar werden voorgesteld van Inba 4 Nederland, nou dat hele stad dan ging uit zijn dak. Terwijl, ja, die mensen die kenden mij persoonlijk, ik was ook net nieuw, eerste vier keer 4 keer vieren, was nog iets heel kleins. Um, en uh, nou ja, toen uh, haalden we de finale. Dat was toen ook al van wow. En toen kwam bij mij ook het besef van... Hé, hey, het is 2016. De Spelen zijn ook nog eens dit jaar. Non de ju. we kunnen gewoon nu. Het ticket dat is in de hand bereiken. Nou, toen kwam bij mij ook een beetje die zenuwen. En toen merkte ik zo erg in die finale... dat dat hele publiek achter je stond. Normaal ben ik me niet echt bewust van mijn omgeving als ik hard ren. Maar nu kreeg je toch op de een of andere manier... die laatste bocht uit, dat applaus mee van het publiek. En nou ja, wij eindigden in de EK-finale als zevende. Maar wij, er is nog nooit iemand zo blij geweest met een zevende plek. Want dat was ons naar Rio. <laughs> dus wij hebben ook gestaan en gesprongen. En dat was toen een Nederlands record. En dat was de eerste keer ever dat een 4x4 dames team naar Rio ging. En nou ja, nu, uh, jaren verder uh, doet de 4x4 het supergoed. Ja, uh, hebben ja. ze zelfs uh, nou ja, goud op het WK uh, gehaald. Um, dus ja, dat moment, toen in 2016, gewoon hoe. Heel Nederland in één keer, of ja, nou niet heel Nederland, maar die Nederlanders die daar zaten. Het
0: wel, ja, echt. iedereen voor jou was. Nou, dat was geweldig. Oh, ja. Ja. Mooi, ik kan me helemaal voorstellen. Superleuk, dankjewel. Dan uh, gaan we verder met het tweede kwart. Uh, we hebben al heel veel besproken, um, maar wat ik me nog wel afvroeg, we hebben natuurlijk al een beetje gehad over veranderingen in de tijd. En ik denk dat we allemaal wel het verhaal kennen van die voetballers die dan vroeger in de rust, bij wijze van spreken, nog een broodje kroket gingen halen. Nou, dat is volgens mij tegenwoordig op hoog niveau eigenlijk echt niet meer aan de orde. Uh, maar zie jullie dat ook om je heen? Is er veel veranderd voor jullie in jullie topsportomgeving qua voeding en aandacht daarvoor?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral dat er gewoon inderdaad heel veel meer over bekend is en... Uh... Dat het overal wel een beetje hip en happening is om met voeding bezig te zijn. Um, en dat het, doordat je zoveel meer weet wat het dan met sport kan doen en met je prestaties... dat iedereen er wel iets meer bewuster van is en bezig mee is. En uh, dat merk ik ook wel eigenlijk bij ons in, uh, in het team en in mijn omgeving. Um, ja,
0: dus uh, ik kijk het, ja, het wel mee heen. ja Zie jij het ook Eva?
2: Ja, ja maar ook vooral er zijn nu van
3: die... Uh... ...van die documentaires geweest, die game changer en zo. En, ja. um, het is steeds meer uh, normaal om vegan te worden of vegetariër. Dus ik denk dat iedereen steeds meer met voeding bezig is. Um, en in de topsport zijn er ook, ik weet niet, de, de ideeën van inderdaad... ...of veel koolhydraten eten of veel eiwitten of zo... ...die worden toch ook wel weer aan de ene kant uh, weer legd. Dus ik, ik heb nu een beetje het idee dat we in een tijdperk zitten... ...dat er zoveel informatie is, dat sommige mensen niet meer heel goed weten... ...wat nou inderdaad het belangrijkste is of... Um, ja, dat gewoon een beetje verzuipen in informatie.
2: Ja, denk ook wel. En dat je ook soms merkt van, dat het overzicht een beetje kwijt is van wat is gezond misschien voor ja, iemand die risico heeft op hart- en vaatziekten. Ten opzichte van wat is gezond om uh, je wedstrijd van 70 minuten op te
1: ja. spelen. Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook wel echt een verschil. Ja, het is ja. echt lastig, want ik weet nog dat als je dan een broodje kroket nam, dan zei iemand, oh je kan weten broodje kroket dan broodje kaas nemen. Weet je, dan dacht ik, oh ja, weet ik veel. Ja. <laughs> dat soort dingen. En dan hebben we het nog over iets simpels. Ja. ja. We hebben hier natuurlijk net ook een, een worteltaart en een bananenbrood. Ja, ik snap best dat mensen misleid kunnen worden. Ik denk je zit de bananen in, toch? Zit er wortel in, toch? Dat zal wel gezond zijn. Ja.
2: Ja, ja, zeker. En natuurlijk gewoon heel veel onderzoeken komen ook zonder enige nuance af en toe in het nieuws. Um, mm. Dus dan is iets bepaald uh, misschien meer kankerverwekkend. Terwijl het andere uh, is eventueel goed dan... Uh, nou, zoals de gamechanger van oké, okay, wordt allemaal vegetarisch... Um, ja, terwijl je kan niet ineens van een, een uh, gewoon naar vegetarisch gaan zonder te weten wat je dan eventueel misschien mist. Uh, en dat daar ook ja, er extra extra houden. Om je eten ja, 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 ja. wel. Ja, je haalt toch ineens vlees eruit, wat natuurlijk zeker kan. Um, maar dan moet je natuurlijk wel gaan kijken van hoe vang ik dat dan op als ik bepaalde ijzers of, of dingen mis. Ja. En uh, ik denk dat daar inderdaad, we je zegt, er zoveel info over. Maar ja. ja,
1: iedereen misschien ook een beetje los in... Uh, wat is dan nou goed voor mijn situatie? En ja. wat is dan de tip daarin vanuit jullie? Voor, want het, het is gewoon best moeilijk. Voeding is een best moeilijk onderwerp. Klopt. Om te weten, eet ik nou echt iets gezonds? Of... Ja,
3: en ik denk als je nu gaat uh, googlen met inderdaad wat is gezond... of hé, hey, ik ben een topsporter, wat heb ik nodig? Ja. Dan kom je denk ik op echt heel veel verschillende sporen uit... dat ze zeggen, nou, de een zegt, je moet meer van dit eten... de ander zegt, inderdaad, wordt vegetariër dan. En ik denk sowieso, ik ben ook heel erg van het proberen... van hé, hey, als ik dit een keertje probeer... Uh, ik heb ook wel eens voor wedstrijden inderdaad nou, amper wat gegeten. Kijken of dat helpt. Nou, dat helpt dus niet. Of uh, inderdaad uh, kort voor de wedstrijd ik nog eten. Ik
1: vind Geen redelijk wetenschappelijk. Ja. Meest, toch?
3: Nee, ja. hey, ik dacht, nou, ik... Test, toch? volle maag heb, dat rent misschien niet <laughs> lekker. Um, dus ik denk vooral dat je het voor jezelf wat, wat moet uitproberen. Maar ja, de belangrijkste dingen is natuurlijk gewoon... Oké, okay, zorg ervoor dat je uh, genoeg groente en fruit binnenkrijgt je vezels. Uh, veel eiwitten um, voor herstel. Uh, en aanvullen met koolhydraten om daar uh, energie uit te halen. Maar ja, je haalt ook als je veel groente eet daar weer uh, mm. energie uit. Um, en daarvoor zit ieder, iedereen net in een andere balans, denk ik. Maar het leuke over die wortel uh, nog even weer terugkomen op die wortel uh, <laughs> Die heel lekker vind. Die je heel lekker vond. Als je een keer zelf... Dus je moet dan een receptje opzoeken, niet van gezonde worteltuurt, maar gewoon waar je, nou, wat je overal bij een koffietent kan krijgen. En als je het eens dus een keer zelf gaat maken, dan dat kom je erachter hoeveel suiker daarin zit. Ja. Ja. Hoeveel je toe moet voegen. Nee, hoeveel nee, suiker... Het, stuff, dan, ja, het ja. is echt ongekend. Dat
1: is wel een mooie
2: aanrader voor mensen. Dat je, ja, als je een keer wil meten. Had, terwijl je af, hebt natuurlijk ook de hartstikke makkelijke, gezonde varianten van bananenbrood. En zonder suiker. Ja, ja, zonder suiker ja, inderdaad. Ja, ook wel hartstikke
3: lekker. En er is ook weer een leuke discussie, maar de... Uh, ...kinderboerderij waar ik laatst was... ...om advies te geven over gezonde voeding... ...die zij aanbieden aan de kinderen. Uh, die man die zei tegen mij... Van, ...ja, maar zelf ben ik ook bewuster bezig... ...want uh, ik doe nu geen suiker meer met thee, maar honing. Ja. Nou en omdat mensen... die Denken inderdaad van honing, want dat is ook zoet, maar dat is dan gezond zoet. Zij kan maar, meneer, uw lichaam weet niet of dit suiker is van honing of van gewoon een suikerklontje. Weet je wel? Voor de natuur is het misschien beter ja, honing precies. te nemen, maar je lichaam nou, schrok die ook echt van. Hij dacht echt, hè? Maar, Ik ben zo goed bezig. Ja, natuurlijke suikers zijn toch uit de natuur, die zijn goed voor mijn lichaam. Maar mensen, je lichaam ziet het verschil niet.
0: Nou, dat ja. is sowieso wel een mooie concrete tip. Ja, ik zou dat denk ik ook wel herkennen, ook misschien vanuit je studieachtergrond.
2: Ja, en ik denk meer als tip dan in de, in de topsport, denk ik, haal er ook iemand bij. Weet je, je, je hebt altijd wel toegang tot een voedingsdeskundige of een diëtiste. En um, er komt natuurlijk nu ook zoveel ineens op, op Instagram voorbij over uh, schap alle koolhydraten uit je dieet, bijvoorbeeld, want, want dat is goed voor uh, een bepaald iets. Doe dat niet zomaar ineens als je, als je wel gewoon moet presteren de dag daarna, maar uh, overleg dan met iemand die er heel veel kennis van heeft.
0: Ja, het is dus eigenlijk, hoor ik jullie ook zeggen, het is altijd maatwerk. Want wat voor de een misschien gezond is, is ook voor de ander... eigenlijk juist ongezond of nodig. Of, uh... ja. ja, ik denk,
2: ieder lichaam reageert inderdaad ook anders. En de een is uh, misschien iets intoleranter dan de ander. Dus inderdaad, ga ook zelf een beetje op, uh, op zoektocht. Maar ook uh, ja, gebruik kennis om je heen. Ja. Vraag, advies. Ja. Nee. Hey,
1: en, en, en jongeren, want dat ze jullie ook veel tegenkwam bij uh, Jok. De, 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 bijvoorbeeld gewoon financieel wat, wat, wat in zwaardere weer zit... Uh, hoe raden jullie die aan met, met toch gezonde voeding om te gaan... ondanks dat het, ja, het is toch wel een stukje duurder is? Heb je daar simpele tips voor? Ja,
3: nou ja het hoeft niet um, in dat opzicht um, veel duurder te zijn. Want ik uh, denk ook als je bijvoorbeeld een soep maakt... met allemaal mm -hmm. uh, groenten die in de aanbieding zijn bijvoorbeeld. Of zo, um, daar kan je ook gewoon een paar dagen van eten als je een grote pan maakt. Uh, ja, wij noemen dat dan meal prep. Dat je dat van tevoren voorbereidt, daar ben ik altijd wel een fan van. Um, maar als je kijkt bijvoorbeeld in een sportkantine... en daar kan heel makkelijk het verschil gemaakt worden... van hey, als we het broodje kroket ietsje duurder maken... en het broodje gezond ietsje goedkoper... dan stuur je gewoon wel die mensen in de goede richting... Um, en ik denk daarom niet, kijk het is um, onder de streep misschien ietsje duurder, klopt. Maar als je er wel de juiste keus maakt en denkt van oké, okay, uiteindelijk doe ik dit wel voor mijn gezondheid. Want als jij mm -hmm. op je dertigste al obesitas krijgt en je moet allemaal aan de medicijnen en de dure ja, zorg niet duur. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja. ja mooi. Um, misschien even iets anders. Wat eten jullie? Het liefst na een training en dan René ook aan jou de vraag, is dat er dan op stichtse bijvoorbeeld?
2: Ja, um, wij hebben sowieso wel dat we zelf allemaal zorgen dat we eiwitshake meteen na de training nemen. Um, dat is dan wel echt omdat je in de top-top zit, zeg maar. Um, dus die nemen we eigenlijk allemaal zelf mee. En dan binnen 20 minuten, eigenlijk bij het uitlopen of rekken, dan, uh, dan gaat die in ieder geval naar binnen. Want Waar zorgt dat voor? Voor mensen die dat daar onbekend mee zijn, de eiwit shakes. Ja, dus de, de meteen eiwit in je lichaam kan ongeveer 20 gram dan opnemen. Dus uh, dat poedertje maakt het gewoon makkelijk omdat je dan wat water erbij doet. En je krijgt meteen die 20 gram binnen.
0: Dat is voor je spieren. Het Ja, that's that's spier.
2: en die, uh, inderdaad, zorgt ervoor dat je spieren meteen herstellen. Um, ja, en hoe sneller na een wedstrijd, hoe, uh, hoe beter dat herstel is. Dus dat is het eerste wat we eigenlijk altijd doen. En um, ja, ik moet zeggen, daarna is het binnen de hockey ook niet dat er zoveel geld is... dat het dan uh, fantastisch voor ons is. Um, eigenlijk altijd op een zondag uh, staan we toch voor een bruid bruine boterham met, met kaas. Um, is het en dat idealiter dus niet eigenlijk? <coughs> nee, zeker niet. Maar idealiter had ik het dan ook wel anders gezien. Dat ik, uh, dat ik denk, ja, het zou wat mij betreft ook wel iets makkelijker kunnen... dat dus je wel inderdaad een bepaalde pasta salade of... Uh, Um, echt een lekkere kwark met fruit neerzet en muesli, dat is er dan ja. overigens wel nog af en toe. Maar ook bijvoorbeeld bij avondwedstrijden, uh, als je dan ook weer in je bruid, bruine boterham met kaas zit, dan... Uh,
0: wil je eigenlijk ook je groente. Ja, en, dan wil je eigenlijk ja. ook
2: wel iets anders. En, en daar merk je dan ook wel in van, dan zit je eigenlijk in de ja, hoogste competitie ja, van, de, van het land. En ja. dat is er eigenlijk bij ons ook niet. Maar ben je dan wel ook bereid daar iets meer voor te betalen? Ja, zeker. Ja, wij betalen dan inderdaad... Uh, bij stichting gaat dat bij ons dan van af. In, uh, uh, van het salaris wat je dan uh, betaalt aan, uh, aan eten, et cetera. Maar goed, bij andere clubs weet je natuurlijk ook afhankelijk... gewoon van hoe die club het heeft geregeld. Uh, hoeveel er daarin in uh, top dames in die zin zit. Ja. Um, nou, vaak zijn het ook uh, eventueel vrijwilligers of, of ja, cateringbedrijven die dat doen... Um, nou, bij, bij de oranje training hebben we echt niet te klagen, dus dan, ja, dat heel goed. dan zijn er alle opties en
0: uh, ja, dan uh, komen we niks tekort. Maar ik moet zeggen, rond de competitie denk ik ook wel weer is nog wel wat te winnen. Ja, ja, ja. ja, en Eva, jij komt natuurlijk op heel veel clubs, ook vanuit, vanuit Team Fit. Um, wat zie je om je heen? Zijn er grote verschillen tussen clubs of tussen regio's of tussen sporten?
3: Ja, dus inderdaad het verschil is de verschillen tussen regio's. Um, want nou, ik ben nu actief in de omgeving Haarlem, Bloemendaal um, en daar kwam ik ook op een... Cricketclub waar uh, heel veel rosé werd gedronken. Ja. <laughs> dus we, ze gingen toch proberen om dat m, ja, iets te beperken. Uh, en in regio Twente uh, nou ja, inderdaad was de bruine fruitschaal echt nog uh, helemaal in. En er zit daar een biermerk, wat heel groot is. Dat wordt overal exposed. Ja. <laughs> dus toen zei ik ook al, op een gegeven moment was ik daar. Ik zag een hele muur vol met allemaal groos, bordjes en dingen. Dus ik zei tegen die mevrouw, ik zeg, ja maar is pure alcohol reclame overal. Maar die mevrouw die zei: Hé, wat bedoel je? Dit is ons museum. Die zag dat zo anders. Oh, die, was zo gof, gof, yeah. die was zo trots. Zo trots op de alcoholwortjes. Dus nou, mm. in dat opzicht is er nog veel te winnen, denk ik, ook per regio. Maar ook per sport. Zelf kom ik uit de atletiek. En in de atletiek is het niet. Um, heel gebruikelijk dat je na een training nog uh, lekker blijft hangen met z'n allen. En je gaat gewoon douchen, naar huis en douchen. Um, en bij een wedstrijd uh, haal je af en toe wel wat in de kantine. Maar iedereen neemt eigenlijk zelf dingen mee ook. Want iedereen heeft op maatwerk ergens anders behoefte aan. Um, maar als je dan kijkt inderdaad naar een hockey... Uh, daar ben ik wel eens bij verenigingen geweest... waar ook nog gewoon um, op het gebied van alcohol... de hockeyfeesten heel erg uit de hand liepen. En dat het gewoon eerst een keertje echt fout moet gaan... met de ambulance op de parkeerplek. Ja, uh, voordat er actie wordt ondernomen. Dus ja, in dat opzicht zijn uh, denk ik teamsporten... waar ook gewoon een stukje sociaal, wat heel logisch is... het sociale aspect na een training of wedstrijd... Um, dat er ook voor zorgt dat er dus hele andere ontwikkelingen zijn... op het gebied van ja. voeding of drank.
1: Ja, en dat iemand daar ook echt actief aandacht voor heeft. Hè? Ik zie ook veel ja. verenigingen, ik geloof dat het er 180 of zo zijn... ...verenigingen al in Nederland die rookvrij zijn. Volledig rookvrij zijn. Ja, ja volledig rookvrij zijn. Alleen als je een bordje ophangt, dat doet niks. Want er hoeft maar één feestje te ja. zijn... ...en dan staan ze onder dat bordje te roken, zeg maar. Dat weet je wel, dat je dan ook denkt... Ja. ja inderdaad nou, als klopt. iemand is met een naleving en hetzelfde werk denk ik bij gezonde voeding je moet gewoon actief aandacht voor zijn en ook iemand die zich daar
3: ja, hard voor maakt ja, ja. ja, ja. En
1: kinderen
2: spiegelen natuurlijk gewoon heel erg ja. dus ik denk weet je als je als kind gewoon niemand om je heen ziet die rookt dan, dan bedenk je dat zelf uh, ook gewoon een stuk minder snel ja, ja. dat is wel ja. goed
3: en met, met voeding is het dan ook leuk om inderdaad de kinderen erbij te betrekken. Uh, er was een vereniging waar we probeerden gewoon een broodje van de maand. te kinderen insturen yeah. inderdaad. Dan moest het wel gezond zijn, maar dan oh, zo'n grote ja, brievenbus. En dan kon je het broodje van de maand. En ik weet nog, dan won uh, Lola. Want die had het, dan kon je broodje Lola bestellen. Het oh, was dan in bruine... Kon je in de grondsbrievenbus <laughs> brievenbus. <Ja. laughs> zou bij wijze van. Ja, maar die kinderen die worden dan ook gewoon een stukje bewuster ervan. En het is superleuk als je in een hockeyteam zit. met Lola. en zegt nou, oh, Lola, ik ga jouw broodje bestellen. Yeah. Ja,
0: dat is wel weer heel ik leuk. Dat vind ik ook echt leuk. Ja. Wat, uh, wat hopen jullie voor de toekomst als je een beetje zo vooruit kijkt? Als je het dan hebt over uh, sport, sportvereniging waarbij omgegaan wordt. Hoe dus zien jullie dat voor je?
2: Um, nou, ik hoop gewoon dat iedereen daar heel veel meer enthousiast zeg maar, van wordt. Dat het ook in, weet je, als je te grote stappen neemt. dan krijg je natuurlijk heel snel, uh, zeker in het hockey. van nou, dit bittergarnituur garnituur en dat biertje... dat hoort er ook bij. En ik denk ook niet dat dat in één keer van tafel moet of hoeft. Alleen dat iedereen uh, er enthousiast van wordt om ook voor die gezonde keuze te gaan. En dat je overal hebt dat je 0.0 ook aanbiedt. En dat water inderdaad gewoon uh, er misschien gewoon gratis voor iedereen is. Um, en dit soort superleuke initiatieven, dat je kinderen meeneemt in, in workshops rond voeding. Of dit ja. soort, uh, nou wat je dan zegt met zo'n uh, quiz van uh, een centje broodje in. Ja, dat zijn natuurlijk superleuke Allee. dingen. En dat je dan iedereen daarin gewoon heel enthousiast kan maken. En dat dat op die kinderen dan overslaat. Uh, ik denk dat dat gewoon mooi en leuk zou zijn. En dan, uh, dan ziet de toekomst er denk ik gewoon uh, steeds stukje voor stukje wat mooi uit. Ja. En zo leuk. En gezondheid ja. vooral.
3: Jij, hey, jij even. een ja, Die associatie inderdaad vaak met dat uh, gezond eten dan iets minder lekker is ofzo. Terwijl... Um, ook juist bij kinderen, die worden dolblij... als je allemaal stukken watermeloen op zo'n balie neerzet. Het ziet er ook nog leuk uit met het roze. En dan denk je, oh, lekker watermeloen. Um, dus ik denk gewoon, je moet het, het gezonde inderdaad uh, blijven stimuleren... als uh, lekker uh, en aantrekkelijk maken. Als je alleen een, een schaal met uh, beurzen appels neerzet... ja, daar wordt niemand heel blij van. En ik denk dat we ons allemaal wel daar gewoon een beetje uh, hard voor mogen maken... Uh, en misschien denk je zelf van, nou, voor mij hoeft het niet allemaal. Nee, maar kijk ook wel gewoon naar de jongere generatie. En als je straks een kleinkind of een kind hebt wat veel te dik is en dus maar op sport zit om af te vallen of zo, ja, weet je, dat ja, ja. Het moet er ook gewoon nog steeds plezier in hebben. Um, en ik hoop dat in de toekomst dus gewoon verenigingen het oprecht heel leuk vinden om dus daarmee bezig te zijn. Ook de smoothie bar, dat een kind zelf kan zeggen, oh, doe mij maar met bananen en niet. Nou, ik krijg een lekkere smoothie. Mm. En op dit manier zijn er echt nog wel grote stappen te zetten. Maar als je kijkt naar hoe rookvrij zich de laatste jaren ook heeft ontwikkeld. Ja. Van struggles naar, oké, okay, het is echt in opkomst naar nu dus al 180 uh, sportverenigingen helemaal rookvrij. Dan denk ik dat dat met voeding ook uh, kan gebeuren.
1: Ja, met de nul punt nulletje zie ik het ook echt veel hoor. Ook, uh, ja. Ja, We hebben het hier binnen de KNAB zie ik ook bij hierbij veel. We hebben veel mensen een nul punt nulletje pakken. Het heeft toch iets voor het beeld gezend, zeg maar, wat je wil nastreven. Want dat ja. is vaak het beeld, hè. Ik wil toch. Ik zinig mee in biertjes ja. pakken, maar dat ja. 0,0 wordt steeds vaker gedaan.
2: Maar ook... Ja, dat is het ook van als je alleen een, een garni hebt uh, als gezellige bol. Bitter garni.
0: <laughs> ja, wel af, Absoluut.
2: Voor um, het gezellige moment na de wedstrijd met je team. Of je hebt ook een andere borrelplank die hartstikke ja, makkelijk slaat. is. Maar wat sprongen gezonde... en tomaten op ligt. En... Precies, of wraps of, uh, is stukjes die ook lekker zijn, bij wijze van. Um, dan denk ik inderdaad dat je dat gezellige, gezellige aspect ook kan halen naar de gezonde alternatieven. En ik denk dat dat inderdaad heel yeah. belangrijk is. Dat het niet is, oh ja, dat is gezonde, maar dan sta ik in mijn eentje aan mijn watertje. Ja, yeah, precies. So, wat je ook
3: vaak ziet in 0.0 zit dan ook op de tap. Dus yeah. dan krijg je het gewoon ook in een bierglas. En yeah. niemand ziet dat je het nou,
0: nee. dat yeah. Dus dat zijn eigenlijk al best wel mooie kleine veranderingen die wel heel veel teweeg brengen al, denk yeah. ik. Ja, ja daar kunnen we echt wel al goede stappen zetten in niveau in, in de sportwereld, denk ik. Ja. Klopt. Nou, misschien nog even, wat is jullie guilty pleasure? Is dat een, een biertje of iets anders lekkers? Of... Ja, ik ben dus echt heel erg gek op chocola.
3: Ja, en ik dan nu, me nu met Sinterklaas en al die chocoladeletters. en zo. Ik, ja, ik, drink, ik vind alcohol niet heel lekker, tenzij het een beetje Belisch door de chocomel is. <laughs> chocomel? Ja, ja, maar chocola. ik vind ja, chocola dus gewoon echt heel lekker. En ik, ja, ik kan best zeggen, ik eet dit echt ook best wel vaak. Gewoon ligt altijd wel een reep in de kast. Heerlijk. Ja, jezelf? Als je
1: balanceert.
2: Yeah. Ik denk dan mijn echte cultivated pleasure zou wel een uh, kaasplank met
0: een rood wijn oh. zijn. Ja. Heerlijk. Ja, dat snap ja. ik helemaal. Is dat ook wat raad aan het kerstje ligt? Ik
2: denk het wel. Het is toevallig. Ja, je hebt ook wel eens pech dat je dan natuurlijk in een super drukke periode zit. Uh, vooral met zaal, uh, Nederlands team al veel gehad. Dus je de dag daarna gewoon een dubbeltraining had. Maar nu uh, valt het toevallig in onze drieënhalve week vrijperiode.
0: periode. Kijk, dus jij kan dus, wel ja, echt lekker even van het kerstgineer gaan genieten.
2: Ja, dan moet ik zeggen dat wij als familie op een gegeven moment ook hebben gezegd... van dat alleen maar zitten en eten, dat, daar wordt niemand blij van. Dus wij
1: gaan lekker overdag padellen. En dan Heerlijk. Ja. En als het op vrijdag zou vallen, dan zouden jullie gewoon een frituurpan aanzetten. <lacht> dan zouden wij gewoon de frituur vragen. <lacht> en jij Eva,
3: kijk
0: je uit naar het kerstgineer?
3: Ja. ja. Ja, ik uh, nou ja, heb er denk ik uh, twee of drie gepland staan... Um, maar het is dan ook niet een, een heel vreedvestijn. Het is dan uh, meer zo dat... Uh, um, nou, bij mijn moeder eten we vaak een wildstoofpotje. Oh, lekker sir. lekker, ja. ja. En uh, nou ja, ook wel een keertje nog uiteten. Um, en ja, ik streed me nooit helemaal vol. En ik word ook denk ik niet gelukkig van een kaasplankje. Nee, ja, sorry. Ja. Oh, <laughs> nee. helemaal niet. Een, een, een kaasje is wel lekker. Maar dat, dat eet
2: je toch meestal nog na je... Ja, als, als dessert eet je dat toch? Nou, er is dus zo'n concept Camp. in Utrecht. Dat ga ik weer even vertellen: de kaasbar. Ja. En ik ben er ook nog steeds niet uit hoe je dat dan moet plannen. Is het dan avondeten? Dus is voelt... het wel? Geen idee. Ja. Maar goed, daar ga je dus heen. En dan, uh, dan is het niet een toetje, dan is het gewoon. Met oh, nee, ja. ja, welke ja. we De hele avond is het allemaal weer. Of begin je er alleen mee? Op. Nog steeds geen idee. Maar
0: dat zou toch wel de guilty pleasure zijn. Heel goed. Nou, en daarmee uh, moeten we deze aflevering, denk ik, maar gaan afronden. Superleuk uh, om dit allemaal van jullie te horen. Dank je wel.
1: Nou, dan zijn we aan het einde gekomen. Het is tijd voor uh, de shootouts en het uh, broodje roket. Natuurlijk. <lacht> <lacht> en dat betekent dat, een uitdaging, dat jullie een uitdaging van mij krijgen... om in acht seconden nog de laatste vraag of boodschap... aan de luisteraars mee te geven. En de vraag van vandaag, Eva, voor jou is die. Wat is volgens jou nou een, een tip of een eerste stap... voor verenigingen die bezig willen met gezonde sportvoeding? Ben je er klaar voor? Ja, ik wacht altijd op een start. Je kijkt heel ja, naar.
0: Ja, ja, uh,
1: ja, ik heb een reflectie. We moeten schieten. Ja,
0: ja die hebben we misschien wel in ons arsenaal. Ah.
3: Zou ik nu even starten? Goed? Ja. 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 Um, nou ja, als kantine zou ik beginnen met dat er een keuze moet zijn om ook gezond te kiezen. En zorg dan dat het echt op ooghoogte staat en goed gepresenteerd wordt.
0: Nou, dat is.
1: Oh, Binnenkansen. Dat kan zo ook
0: okay, Kijk of René dat ook kan.
1: Ja, René, meer, meer pressure. Is het voor is veel Even hadden we de vraag vanuit... Uh, nou, wat kunnen verenigingen doen? En aan jou willen we eigenlijk de vraag stellen... wat is volgens jou nou een, een tip of een eerste stap... voor gewoon uh, mensen persoonlijk... die uh, in hun dagelijks leven... bezig willen gaan met gezondere voeding?
2: You ready? Jij krijgt een vraag. Dan zou ik zeggen dat je zorgt... dat je basismomenten van voeding... dus ontbijt, lunch en avondeten... dat dat uh, gezond is en eromheen. Uh... Ah, dat is meer dan acht.
0: Moest ook dat niet doorgaan. Ja, ja. Dat hij gezond is. Heel goed. Ja. Heel goed. Dankjewel. Ja. ja, dank jullie wel.
1: We hebben natuurlijk nog een prijsvraag. We hebben al een hele hoop verteld. En je hebt al een hele hoop gehoord. En we hebben natuurlijk het supermooie, simpel van Otto Lenghi kookboekje hier liggen. Met zowel René als Eva die daar een mooi berichtje in heeft gezet. Dus ja. Welke vraag zullen we vandaag eens stellen? Dat moet natuurlijk wel een beetje het thema liggen. Wie van jullie wil hem stellen? Dat is natuurlijk ah, ja, eigenlijk veel leuker. Eva, ja. Eva. Ja.
3: Eva.
1: Ah, ja. Die weet misschien zelf het antwoord ook wel. Niet antwoord,
3: antwoord zeggen, hè? <laughs> ja, dit antwoord uh, weet ik inderdaad. Leuk. Um, ja, zijn jullie klaar voor? Zeker. De prijsvraag komt hier. Wat is de top drie van de meest verkochte eten in een sportkantine?
1: Weet jij nou het antwoord? Dan dus stuur jouw top 3 op. Sas dus vinden we het oké okay als ook gewoon de drie antwoorden. Hoeft niet 1, 2, 3. Nee, hè? gewoon alle drie 3 drie ja, okay. Weet jij nou het antwoord, of denk je dat te weten? Kun je je antwoord insturen naar podcast.knb.nl? En dan maak je dus kans op dat uh, leuke kookboek. En dan maken wij de volgende aflevering weer de winnaar bekend. Zeker. En daarbij zijn we alweer aan
0: het einde gekomen van deze derde aflevering van de jubileumeditie van Potje Hockey. Uh, Dank je wel René en Eva voor jullie input, voor jullie mooie verhalen. Echt superleuk om, om alles te horen. Um, wij gaan denk ik gerust de feestdagen in. We hebben gehoord, het gaat om balans. En als we er lekker bij sporten, dan komt het volgens mij helemaal goed met ons. We hopen dat de, dat de luisteraars, dat jullie het ook waardevolle informatie uh, vonden, dat jullie het lekker meenemen. Um, en als de volgende aflevering online komt, is het alweer 2024. En natuurlijk gaan we ook dan weer lekker verder met de podcast. En staat er in januari weer een nieuwe, speciale en feestelijke aflevering voor jullie klaar. En in deze aflevering gaan we het onder andere hebben over veranderende spelregels in het hockey in de loop der jaren. En de titel wordt dan Van Buitenspel naar Shootouts. Als je die aflevering nou niet wil missen, vergeet je dan niet te abonneren op Potje Hockey via je favoriete podcast app. En dan natuurlijk aan al onze luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En wij wensen jullie onwijs fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toe. Tot volgend jaar!